0: Und wenn ich kämpfe, dann auf meinem Knie. Offensichtlich, klar, wurde auch angekündigt bei der Moderation. Unser so Thema heute ist Gebet. Als ich mit 15 zum Glauben gekommen bin, als Teenager, wurde mir gesagt, Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das Bezeugen von Jesus Christus in der Öffentlichkeit, schäme dich nicht von Jesus, erzähle, gib weiter, was du erlebt hast. Und betet. Und das sind die Sorge vier säulen des christlichen Lebens. Das lernte ich mit 15 Jahren. Und ich möchte über das Gebet heute sprechen. Aber was ist Gebet? Ist ein Ritual oder eine religiöse Gewohnheit? Ein therapeutisches Mittel zur Beruhigung der Seele, wenn wir Unruhe haben? Ist Gebet überhaupt etwas Sinnvolles? logisches und vor allem wirksames. Für diejenigen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ist Gebet eine absolute Notwendigkeit. Das sehen wir in der Personen im Alten und im Neuen Testament. Erlebst du auch, habe ich auch in meinem Leben erlebt, wie notwendig Gebet in unserem Leben hat. Mein Papa war 35 Jahre Alkoholiker und ich kann mich noch ganz gut erinnern an diese Abende und diese Nächte, wo meine Mama und ich für ihn gebetet haben. Und das Nächste, was passiert ist, er kam wieder betrunken. Und der Kampf, diese Hoffnung zu verlieren und die Wirksamkeit des Gebets nicht mehr, an die Wirksamkeit des Gebets nicht mehr zu glauben, war hoch. Nach zwölf Jahren. Mein Papa ist ein Ältester in seiner Gemeinde geworden. Er ist total trocken, lebt für Jesus, liebt Jesus. Gebet wirkt. Augustinus sagte, 400 nach Christus, dein Gebet ist ein Sprechen mit Gott, wie es auch angekündigt wurde, ein Reden mit Gott. Wenn du die Heilige Schrift liest, spricht Gott zu dir. Wenn du betest, sprich du zu Gott. Ich habe eine Statistik mitgebracht. Das wird uns oder das wird euch, ja ich bin auch Peruaner, Deutsche, so ein bisschen uns ein bisschen unsere Ehre verletzen, wie wenig in Deutschland gebetet wird. Wo noch täglich gebetet wird, das einzige westliche Land, wo über die Hälfte der Bevölkerung noch täglich betet, ist in die USA. Aber hier sind alle Glaubensrichtungen vertreten. Ja? Also alle Glaubensrichtungen. Im kommunistischen China zum Beispiel betet täglich nur ein Prozent der Bevölkerung. Aber ich bin nicht sicher, ob diese Statistik genau ist oder wirklich äh, richtig ist. Es gibt 106 Millionen Christen in China. Wusstest du, dass es mehr christliche Chinesen gibt als Deutsche auf der Welt? 106 Millionen Christen in China die bestimmt täglich beten. Aber ich glaube nicht, dass sie sich aus, aus, aus Sicherheitsgründen bei dieser Umfrage äh, beteiligt haben. Bestimmt wird mehr, wird mehr als ein Prozent der Bevölkerung in China beten. 106 Millionen sind, ist ja 7,5% der Bevölkerung in China. In das Land der Freiheit, also Deutschland, betet man nur 9% täglich. Und wie gesagt, alle Glaubensrichtungen aus dieser 9% frage ich mich, wie viele sind christliche Gebete? Gott hört Chinesisch viel öfter als Deutsch. Davon bin ich überzeugt. Christen in Deutschland reden zu wenig mit Gott. Auf dem zweiten Bild sieht man ja, wen Deutsche am besten beten. Christen in Deutschland beten vor allem bei Notsituationen. Nur gelegentlich. Und ich habe ein interessantes Sprichwort im Internet gefunden, nur die Not lehrt uns beten. Unbekannte Quelle. Nur die Not lehrt uns beten. Lass uns über Jesus sprechen. Der Sohn Gottes, der allmächtige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Dem Herr Jesus war Gebet sehr wichtig. Er hat regelmäßig, oft lange und intensiv gebetet. Er hat auch viel über Gebet gelehrt über die Bedeutung des Gebets, was ist das eigentlich, die Notwendigkeit, die Regelmäßigkeit und über die Kraft des Gebets. Und bei den wichtigsten Momenten seines Lebens hat er besonders intensiv und lang gebetet. Beispiel, bei der Versuchung in der Wüste, 40 Tage, hat er nicht gegessen, aber doch viel gebetet. Bei der Auswahl der zwölf Aposteln eine Nacht vorher hat er intensiv gebetet. Bestimmt hat er seinen Vater gefragt, Herr von diesen vielen Nachfolger, die ich habe, sag mir, welche Zwölf soll ich zur Seite legen, berufen. Und immer nach einem großen Einsatz hat er Gott Danke gesagt und gebetet. In Gethsemane, vor seiner Hinrichtung, alleine, ganz alleine, sogar seine nähere Jünger konnten ihm nicht dabei unterstützen. Und natürlich immer vor dem Essen hat Gott immer Danke gesagt. Jesus hat die Kraft des Gebets erlebt. Und du denkst, zu wem hat er gebetet? Zu sich selbst, weil er Gott ist? Ja, und dann kommen diese trinitäre Probleme vielleicht äh, auf, der, auf dem Tisch. Es ist nicht mein Ziel, das zu erklären, aber er ist 100% Gott auf der Erde gewesen, aber auch 100% Mensch auf der Erde gewesen. Das heißt, er wurde mit den gleichen Problemen, Herausforderungen, äh, Schwachheiten konfrontiert, er wurde mit Leid, mit Schmerz, mit Müdigkeit, mit Stress, mit Geldmangel, mit Ablehnung, mit Enttäuschung, mit Ärger, mit Verfolgung, mit allen möglichen Anfechtungen und vor allem mit Versuchen konfrontiert. Und Gebet war der Weg. Jesus war ein Beter. Wenn es für ihn entscheidend war, in diesem 33 Jahre auf der Erde, dann ist auch für uns entscheidend. Können wir aber die Kraft des Gebets, genauso wie Jesus es erlebt hat, auch erleben? Jakobus sagt uns in seinem Brief in Kapitel 5, ja, das können wir. Und ich lese vor, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und Jakobus wusste, ey, ja gut, Gebet wirkt, aber ich bin nicht perfekt und ich sündige und äh, ich mache meine Fehler und ich habe meine Macken und so. Ich bin nicht sicher, ob Gott vielleicht mit mir was zu tun haben will, ob er mich erhören wird, meine Gebete erhören wird und mich hören wird. Und er sagt, pass auf, Elia war ein Mensch vom gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde, Erde brachte ihre Frucht hervor. Das dürfen wir auch erleben. Gebet ist wirksam und vermag viel, sogar übernatürliche Dinge. Und Elia war vom gleichen Gemütsbewegungen, vom gleichen seelischen Regungen, Schwachheiten, schwach empfindlich, Mensch als Fleisch, aus Fleisch und Blut wie wir. Und er war auch wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. Er war nicht perfekt. Worin liegt die Kraft des Gebets denn? Es liegt nicht in uns, an unserer Perfektion, Gott sei Dank. Es liegt nicht an, wie viel Bibel wir lesen oder und so weiter. Sondern Gebet ist mächtig, denn Gott erhört Gebete. Und er ist mächtig. Wir bewahren unsere Autoschlüssel, oder? Oder habt ihr Autoschlüssel irgendwo, jetzt, heute Morgen, irgendwo geworfen? Nein, es ist wichtig. Wir haben die in der Tasche vielleicht. Da ist eins, genau. Wie gut wurde dieser Schlüssel bewahrt? Genau, danke Martin. Du wusstest, ne? dass ich das benutzen werde. Genau. Also Autoschlüssel sind wichtig. Warum? Weil so, sie uns den Zugang zu einem mächtigen Objekt erlauben. Ein Auto. Dieser Schlüssel ist an sich nicht so mächtig, nichts. Oder vielleicht nicht so ganz wert. Aber Gebet ist wie dieser Schlüssel mächtig, weil sie uns mächtige Dinge erleben lässt. Die Schlüssel hat in sich keine Macht, aber das Auto ist mächtig. Gebet ist vielleicht in sich nicht so mächtig, aber sie gibt uns Zugang zu den mächtigen Gott. Charles Spurgeon hat es gesagt, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Menschen, die ein starkes Gebetsleben hatten, hatten gigantische Dinge bewältigt. Abraham, David, Daniel, Jesus, Paulus, Georg Müller, Elisabeth Elliot und viele anderen. Martin Luther hat Europa und die Welt reformiert. Die, die Bibel, die du in der Hand hast oder vielleicht auf dem Handy hast, in deiner eigenen Sprache sollten wir zum Teil Martin Luther danke sagen. Und er hat das gesagt, ich habe so viel in einem Tag zu tun, ich habe so viel in einem Tag zu tun, dass ich die ersten drei Stunden in Gebet verbringe. Er war definitiv nicht deutsch. Ich habe so viel zu tun, dass genau deswegen, ich habe so viele Herausforderungen vor mir in diesem Tag, in meinem Kalender ist so voll von Dingen, dass ich deswegen drei Stunden bete. Und das passt nicht zu, zu unserer Welt anschauen oder wie wir das Leben gestalten. Damit signalisierte er, dass ein Tag Leichter, nicht einfacher, aber leichter verlaufen kann, wenn man ihm zunächst Gott in die Hände legt. Natürlich, das schaffen wir heutzutage bestimmt nicht. Dann kommen die ersten Nachrichten per WhatsApp, sack, 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 wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das hat er Gott sei Dank damals nicht. Trotzdem sollten wir unserem Alltag, unsere Probleme, Herausforderungen Gott anbefehlen. Das ist enorm wichtig. Gebet wirkt, weil Gott wirken kann. Gebet greift ein, weil Gott eingreifen kann. Gebet bewältigt, weil Gott bewältigen kann. Gebet öffnet Türen, weil Gott sie öffnen kann. Gebet kann heilen, weil Gott heilen kann. Gebet macht es leichter, weil Gott es tragen kann. Gebet beruhigt und befreit, weil Gott es übernehmen kann. Die Wochen, wo ich mehr bete, bin ich glücklicher. Genieße ich mehr meine Aufgaben, meine Leistung. Ich führe weniger Stress, ich mache mich weniger Sorgen über die Probleme, die immer noch präsent sind. Und ein Friedensgefühl begleitet mich. Wochen, wo ich weniger bete oder vielleicht mehr leiste, da ist die Einstellung anders, Das sind die Gefühle anders, da das sind die Emotionen anders. Und wir alle sind mit persönlichen, familiären, emotionalen, beruflichen, organisatorischen und geistlichen Themen beschäftigt. Und nur durch Gebet kann man die Kraft, die Weisheit, der Geduld, die Langmut und vor allem die richtige Anstellung finden, um diese Herausforderungen zu überwinden. Wie es angekündigt wurde, ich habe für euch ein Akronym mitgebracht, aufgeschrieben. Es gibt gute Beispiele, gute Abkürzungen auch im Geschäftswelt. Zum Beispiel Ikea. Wisst ihr, was Ikea bedeutet? Ich kaufe einfach alles. Oder Milka-Schokoladen. Milch, Kakao oder BASF. Gibt es Angestellter bei BASF hier? Dann mache ich meinen Witz nicht. Mache ich trotzdem. Besser arbeiten, sonst fliegst. Genau. G-E-B-E-T. G steht für Gemeinschaft. Johann, Jeremia 29 hatte gesagt, Gott sagt diese Worte durch seinen Propheten, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Gott hat Pläne für dich und für mich, für seine Kinder. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das sind auch unsere Anliegen, oder? Eine gute Zukunft. Ein hoffnungslos, hoffnungsvolles Leben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Wenn, ist konditional. Gebet ist eine Voraussetzung, ein Leben mit Frieden und Hoffnung zu haben. Und das ist ganz klar in der Bibel. Und vielleicht denkst du, oh, das ist hart. Ich habe gedacht, nur wenn ich Jesus habe in meinem Leben, automatisch genieße ich Hoffnung und Zufriedenheit und alles läuft gut. Es ist leider nicht so. Gebet ist konditional, es ist eine Voraussetzung, um ein Leben in Ruhe, in Hoffnung, in Frieden zu haben. Wir beten vom Herzen, Gott hört, wir suchen ernsthaft, er lässt sich finden, wir rufen, er antwortet. Gebet ist Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und das ist das Geniale auch dabei. Jesus hat uns gelehrt, bete zu meinem Vater, Vater unser im Himmel Und wir beten im Namen Jesus Christus, der das ermöglicht hat, der den Weg gemacht hat. Durch Jesus sind wir würdig, vor Gottes Gegenwart zu kommen. Wir sind in seinem Blut gerechtfertigt worden. Wir dürfen vor dem heiligen Gott, wie wir heute gesungen haben, eintreten, weil wir auch heilig sind. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern Jesus Blut hat uns geheiligt und perfekt und vollkommen und unschuldig erklärt. Und wir beten mit Hilfe des Heiligen Geistes, der uns im Gebet unterstützt. Römer 8. Und das ist so ermutigend, dieser Text. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an. Gottes Geist weiß, manchmal können wir nicht in Worten fassen, was uns beschäftigt, was innerlich passiert. Manchmal wissen wir selbst nicht, was uns wirklich beschäftigt. Diese Unruhe, diese Unzufriedenheit oder ja, wie auch immer. Aber der Heilige Geist weiß es. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit seinem Seufzen für uns ein. Er braucht keine Worte. Alles geklärt. Dass man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Und es ist okay, wenn wir beten, ohne nichts zu sagen. Es ist okay, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Herr, ich kann keine Worte vor dir bringen, aber du kennst mein Herz, aber ich bringe vor dir mein Herz. Rede du zu mir. Oder rede oder sag gar nichts, aber höre mein Herzen. Gott lässt sich finden. Er spielt nicht verstecken. Aber Jesus hat uns auch trotzdem gesagt und er hatte mehrmals betont, zum Beispiel im Gleichnis vom ungerechten Richter, dass diese Frau nach Hilfe um Hilfe gebetet hat und er sagte, bitte hilf mir Richter, hilf mir Richter, hilf mir. Ich, habe, ich erlebe gerade eine Ungerechtigkeit und hat ihn auf dem, auf dem, auf dem auf der Tür geklopft und so weiter und der Richter sagt, okay, was möchtest du? Und dadurch möchte Jesus uns über die Beharrlichkeit und Ausdauer beim Gebet erzählen. Wie wichtig ist immer wieder, immer wieder, immer wieder zwölf Jahren haben wir für, unseren, für meinen Vater gebetet. Gott ist nicht der Geist der Lampe. Ah, lass uns das nicht falsch verstehen. Gott ist nicht der Geist der Lampe. aladdin Oder ist das unbekannt? Aladin, genau. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das, das und das. Sofort. Leider ist es nicht so. Leider ist es nicht so. Gut, dass es nicht so ist. Was, das wäre keine Beziehung. Dann wäre Gott nicht unser Gott, sondern unser Sklave dann wäre er unser Diener und nicht wir seine Diener. Durch diese Ausdauer, ihr Lieben, und da ist ein Gewinn auch dadurch, durch diese Beharrlichkeit wächst diese Gemeinschaft. G steht für Gemeinschaft. Und wächst unser Vertrauen, unsere Connection zu Gott, indem wir Zeit in seine Gegenwart verbringen. Und diese Gemeinschaft geht in die Tiefe durch Gebet, durch diese Momente, die wir mit Gott verbringen. Gott kennt ja unsere Anliegen, er weiß vorher alles, aber er will unser Herz haben. Er will unsere Zeit haben, er will uns haben. Und dadurch ändert sich nicht nur unsere Einstellung gegenüber Anfechtungen und Problemen. Wir leben anders, wenn wir alles Gott übergeben haben, sondern es verändert sich auch unser Herz. Wir werden anders, je näher wir mit Gott zu Gott sind. G steht für Gemeinschaft, E steht für Erkennung. Wenn ich zu Gott komme, egal unter welchen Umständen, wenn du vor Jesus Christus kommst, vor Gott kommst, erkennst du automatisch, dass du nicht genug bist, dass ich nicht genug bin. In dem Moment, dass ich meine Augen schließe und in der Gegenwart Gottes bin, erkenne ich automatisch, ich bin klein, du bist groß. Ich bin nicht genug. Gott, ich brauche dich. Und meine Ressourcen reichen nicht aus. Und deswegen komme ich vor dir. Das ist Gebet. Gebet ist eine Erkenntnis. Gebet ist eine Erkennung. Und wenn es schwierig ist, ist das einfacher zu erkennen, oder? Gott, hilf mir. Dann ist es einfacher. Und das ist okay, wenn wir in den Notsituationen beten. Alles gut. Und das ist wichtig. Jesus hat in einer Notsituation im Gethsemane gebetet. Intensiv vielleicht intensiver als zuvor gebeten, sogar sein Schweiz zu Blut geworden ist. Und wenn alles gut läuft, ist es schwieriger. Und vielleicht das ist der Grund, warum in Deutschland so wenig gebetet wird. Weil in Deutschland uns zu gut geht. Es geht uns zu gut. Und Gott brauchen wir nicht vielleicht. Aber es gibt eine Lösung, damit diese 9% viel größer wird. Es ist super, dass es uns so gut geht. Und ich freue mich, dass es uns weiter so gut geht. Ich wünsche mir, dass es uns weiter so gut geht. Aber wie können wir dann erkennen, dass wir Gott brauchen, dadurch, dass wir ihm Danke sagen. Weil Dankbarkeit ist auch eine Erkennung. Selbstverständlichkeit, ihr Lieben, ist eine Illusion. Das gibt es nicht. Nichts, nichts auf der Erde ist selbstverständlich. Nichts. Krankheiten, Kriege und Pandemien können jederzeit ausbrechen, oder? Alles ist Geschenk. Und wenn wir Danke sagen, erkennen wir automatisch, es ist nicht selbstverständlich. Das habe ich mir nicht verdient. Das hast du mir gegeben. Das gibst du uns allen. Seid in allem dankbar. Ganz kurzer Vers aus der Bibel. Seid in allem dankbar. Preise den Herrn meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht. Lass uns nicht vergessen, was Gott uns als Land in den letzten 70 Jahren geschenkt hat. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns vor ihm kommen und sagen, das war nicht selbstverständlich. Du bist eingegriffen. Du hast es gemacht. Danke Gott. Dankbare Menschen reagieren beim schlechten Zeiten immer besser. Dankbare Menschen reagieren in, beim schlechten Zeiten immer besser, wie Hiob. Er hat in den guten Zeiten Gott gelobt und in den schlechten auch. Wir haben gerade gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Und diese, dieses Lied wurde aus diesem Text aus Hiob inspiriert. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt in guten und in schlechten Seiten. Gemeinschaft, Erkennung und B steht für Befreiung. Gebet macht frei, ihr Lieben. Gebet macht frei. Frei von der Last, von Angst, von Sorgen, von Unruhe, von Zweifeln, von Friedlosigkeit, frei von Sünde, frei von Schuld, Frei vom Versuchen. Das wird mein letzter Punkt heute auch sein. Gebet ist eine Übergabe. Jetzt ist alles in Gottes Händen. Mein Vater übernimmt es. Und in dem Moment, in dem wir sagen, Gott, das ist mein Problem, aber jetzt ist dein Problem. Befreie mich. Kümmere du dich darum. Übernehme es, weil ich es nicht kann. Manchmal übernimmt es Gott schnell, oder löst das so schnell und ziehen die Probleme langsam oder relativ schnell weg. Manchmal dauert es lange. Manchmal wird Gott auch sagen, nein, das ist der Weg, den ich für dich vorhabe. Das ist der Weg, den du laufen sollst. Ich werde bei dir sein, aber die Situation wird sich nicht ändern. Manchmal kann es Gott so sagen. Oder sagt es nicht, aber wir erleben es so. Aber ihr Leben als Christen, das Ende ist immer gut, oder? Aber ganz, ganz, ganz am Ende wird alles gut sein. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das hat Job auch als Hoffnung haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende wird alles gut sein. Wie geht es uns, nachdem wir gebetet haben und unsere Sorgen niedergelegt haben? Paulus sagt uns im Philipperbrief: macht euch keine Sorgen, Schwierig in dieser Zeit, oder? Es gibt Krieg, es gibt Inflation, es gibt Energiekrise, gab es eine Pandemie und man hört, es kommt wieder vielleicht und das und jenes und viel Unruhe und Probleme. Und Paulus kommt und sagt, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und was passiert, wenn wir es tun? Check, ich bin ein religiöser Mensch. Nein. Sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Ihr seid ja Kinder Gottes. Gott klärt Sachen auf. Gedanken werden besser sortiert und in Ordnung gebracht. Der Heilige Geist macht seinen Job. In der Gegenwart Gottes werden Lügen durch Wahrheiten ersetzt und Zweifeln verlieren ihre Kraft, Gefühle und Emotionen stabilisieren, Ängste fliehen, wenn wir vor der Größe Gottes sind. Und das passiert im Gebet. Es ist eine befreiende Erfahrung. Es ist so befreiend, es ist die beste Therapie überhaupt. Man redet so viel über Therapie im Westen, die beste Therapie überhaupt ist, vor Gott zu kommen und im Gebet vor seine Gegenwart einzutreten. Es gibt nichts Befreiendes als das. Und auch wenn du damit nicht anfangen kannst, vielleicht ist der christlicher Glaube dir total fremd, versuch es, im Namen Jesus zu beten und fragt ihn, Jesus, wenn du real bist für diese komischen Menschen hier, bist du so real, möchte ich, dass du auch für mich auch real wirst, dann probiere es. Er lässt sich finden. Und Ehe steht für Eingreifen. Ja, wenn wir beten, passieren Dinge. Wenn wir beten, passieren Dinge. Gebet wirkt, Gebet ist mächtig, weil Gottes Herzen berühren kann. Wie viele von uns hier Eltern. Kennt ihr diesen Ausdruck? Bitte, bitte. Kennt ihr das? Bitte. Noch einmal, bitte. Wie ging es dir, als du das gehört hast? Oh Mensch, dein Innerstes, ne? Wir werden so schwach. Und es ist so schwierig, das zu widerstehen. Bitte. Hey, ihr Lieben, es ist genauso bei Gott. Es ist genauso bei Gott. Wenn wir kommen von ihm und sagen, Bitte. Ich kann nicht mehr. Meine Kraft reicht nicht aus. Ich bin ratlos. Weiß ich nicht, was die beste Entscheidung ist. Ich habe keine Ahnung. Bitte. Gottes Herz wird so weich und so berührt, dass er wirken wird, eingreifen wird. Johannes 15, 7, wenn ihr mit mir in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Weil Jesus wusste, ich werde eure Gebete nicht widerstehen können. Ich liebe euch so sehr. Und wenn ihr zu mir kommt, es wird mir so sehr schwer fallen, euch Nein zu sagen. Ihr seid meine Kinder. Lukas 11, 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, seid, sagt Jesus zu seinem Jünger, sagt zu uns, euren Kindern guten Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Und der Heilige Geist ist das größte Geschenk, die Gott einen Menschen geben kann. Das heißt, wenn er bereit ist, das größte Geschenk überhaupt uns geben zu können, seine Gegenwart in uns, dann kann uns alles andere geben. Alles andere geben. Lass uns von der Kraft des Gebets überraschen. Lass uns von den Allmächtigen Gott überraschen. Und ich habe mir so einen Satz überlegt. Ich weiß nicht, ob das theologisch passt oder nicht. Aber ich habe es aufgeschrieben. Gott, äh, Gebet entfesselt Gottes Kraft. Und ich habe mich von diesem Geschichte inspiriert. Gott entfesselt Gottes Kraft. Ich denke an die Frau, die diesen Blutfluss hatte. Erinnert ihr euch noch? Sie berührte nur den Saum des, des, des Gewandes Jesu, voller Glaubens, und sie wurde geheilt. Und was sagte der Herr? Wer hat, mich, wer hat mich berührt? Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und ich glaube, wenn wir beten, geschieht genau das Gleiche. Der Herr Jesus möchte uns beschenken. Er greift ein und diese Kraft, die in uns näher ist, nicht ist, wird in uns sein. Heilung geschieht, Gott greift ein, er macht es. Und mein letzter Punkt, T. T steht für Triumph. T steht für Triumph. Wenn wir beten, sichern wir den Triumph über die Sünde in unserem Leben. Lass uns Klartext reden. Wir sind Sünder. Wir machen Fehler. Wir sind gefallene Wesen. Und Jesus sagte in seiner schwierigsten Stunde in Gethsemane, in der schwierigsten Moment seiner 33 Jahre auf der Erde, sagte er das zu seinem Jünger folgendes, seid wachsam und betet damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist willig. Wir wollen, wir, wir möchten gerne. Unser Geist möchte gerne in Verbindung mit Gott sein, ständig und regelmäßig, diese Gemeinschaft weiter zu pflegen, möchte unser Geist. Aber der Körper sagt, ja, ich habe andere Prioritäten. Ich möchte schlafen, ich möchte dahin gehen, ich möchte das. Zu mir, zu mir nehmen, ich möchte das kaufen, ich möchte das erleben, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Der Geist sagt, aber ich möchte dich, aber der Körper sagt, aber ich nicht. Und regelmäßiges Gebet fällt uns, leicht, fällt uns nicht leicht ein, denn unser Körper ist schwach, das erlebe ich auch. Man benötigt eine Entscheidung, man benötigt Disziplin, man braucht eine Strategie und einen Plan, damit es uns gelingt, das regelmäßig zu machen. Gebet ist aber eine Übung, Gebet ist ein Training für den geistlichen Kampf. Wir sind schwach, aber Gebet macht uns gegen Versuchungen stark. Jesus redet hier rein biblische Mathematik sozusagen. Eigentlich, was er sagt, ist folgendes: Je mehr wir beten, desto weniger sünden wir. Ganz klar. Also mehr Gebet, weniger Sünde. Weniger Gebet, Mehr Söhne. Einfach kann es nicht sein, das hat der Herr Jesus gesagt. Ein robustes Gebetsleben sichert uns den Triumph über dem Fleisch und der Sünde. Ihr Lieben, mir geht es nicht um Religiosität. Mir geht es nicht um Check zu machen. Ich habe heute gebetet. Mir geht es nicht um ein Ansehen zu entwickeln. Oh, ich verbringe Gott mit, mit viel Zeit oder keine Ahnung. Dass wir Expert in Gebete werden. Mir geht es nicht darum, mir geht es darum, dass wir mit Gott Zeit verbringen. Und im Vater Unser ist auch das ein wichtiges Element. Wir beten jeden Sonntag, führe uns nicht in Versuchen, sondern befreie uns von dem Bösen. Und ich glaube an der Kraft des Gebets. Gebet kann uns verändern, Dinge verändern, anderen Menschen verändern, Gemeinden verändern, doch verändern, Deutschland und die Welt verändern. Und das Leben kann einen echten Sturm oft werden. Und Gott kann das Auge im Sturm sein. Und zu diesem Auge kommen wir nur durch Gebet. Ich wünsche uns alle, dass wir in den nächsten Tagen und Monaten mehr Zeit mit Gott verbringen würden. Und ich bin ganz gespannt drauf, was Gott in uns persönlich und als Gemeinde wirken wird. Gott segne euch.